0: Alô? Olá, André Fran, tudo bem com você? Opa, Bruno, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo. E eu vou começar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Que a salvação <risos> que eu surrupiei do seu podcast, que podcast é esse? Aqui a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente nunca sabe em que é momento verdade. as pessoas estão escutando o nosso podcast. Primeiro, eu queria te agradecer, assim, absurdamente por ter topado aí, bater esse papo conosco. E eu sei que você é uma pessoa que hoje dispensa apresentações, mas eu queria te apresentar da seguinte maneira. Sou seu fã, cara. Desde o início, assim, é, circunstâncias nos levaram a uma aproximação e eu costumo dizer com todo orgulho que, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros professores a trabalhar com conteúdo que você e a turma produziram aí lá nos primórdios do, do programa Não Conta Lá em Casa, do Multishow, e com isso a gente acabou fazendo alguns eventos que foram muito interessantes, é, consegui viabilizar sua vinda aqui a Belo Horizonte para várias situações, né? acho que a gente pode falar sobre isso. E se você, por acaso, não conhece o André Fran, o André está à frente hoje de vários projetos interessantíssimos, né o Não Conta Lá em Casa virou um programa do Globo News chamado Que Mundo é Esse? do qual também sou igualmente fã e do Que Mundo é Esse? é um podcast que está aí em todas as plataformas eu estava inclusive ouvindo aqui é, o último episódio que vocês lançaram ontem chamado Que Podcast é Esse? e na hora de convidar o Fran eu pensei, cara, o que, que o Fran não fez? o que, que o Fran não falou? ainda mais que o Fran é super ativo aí nas mídias e redes sociais e, tal. e uma coisa que eu acho que também nos, nos aproxima é, que além de te achar um cara muito legal eu te acho um pai muito legal me reconheço ah, muito aí na é sua paternidade não é? o, o Fran, Fran é pai da Estela e, e acho que a gente né, divide aí também empaticamente vários momentos e tal é, como pai então é, muito obrigado aí. É, geralmente eu faço esse podcast com o meu parceiro, J.R. Guimarães mas como ele não é pai, ele falou eu não vou lá porque senão eu vou ficar sobrando Nessa, nessa conversa. Então é um papo sobre paternidade. Muito obrigado, Fran.
1: Que isso, Bruno. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. E mais do que participar é uma forma da gente também, né? Matar a saudade, falar um pouco. A gente já virou amigo, né? Já desde aquela época, como você falou. É, a gente já conversava eu, o conteúdo que você utilizava em aula e as vezes que eu fui aí, que você me levou para aí a gente teve, fez esses eventos juntos que foram sempre muito bacanas mas mais do que isso a gente manteve esse, esse contato, mesmo que virtual a gente acompanha um ao outro e agora nessa, nessa onda dos podcasts e mais do que isso né, podcasts em tempos de quarentena, né, em tempos de coronavírus ou seja, é uma situação que interfere em toda a nossa a nossa vida mesmo né tanto pessoal quanto profissional tendo que se adaptar na parte do trabalho e o home office tentando coordenar a vida em casa e você chamou para uma coisa extremamente apropriada que é a paternidade né porque acho que o centro de tudo isso né o foco de toda a nossa dedicação e tudo mais depois que a gente tem filho vira essas pequenas criaturinhas malucas que a gente que a gente ama tanto. E agora, nesse momento, acaba também virando foco, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente está se adaptando, tem que revolver em torno da, dos filhos, né? No meu caso, da minha filha, Estela, de, de três anos. Então, é, são momentos difíceis, muita coisa para ser ressignificada, muita adaptação, mas estamos aí junto nessa
0: pois é eu, eu até lamento porque obviamente que seria muito mais interessante se a gente estivesse gravando é, pessoalmente né é, de repente até lá na, na base filmes né que é a empresa do Fran e tal no Rio que eu adoro adoro ir ao Rio tem família no Rio e tudo mais mas em tempos de confinamento eu acho que pesa bastante isso acho que tanto você quanto eu estamos vivendo justamente essa essa questão né eu tenho a Maria de oito anos e a Sofia de quatro e eu, cara, eu tô super de boa com essa de trabalhar em casa, porque afinal de contas eu já trabalho no home office há 14 anos, né, eu sou muito acostumado a trabalhar em casa, é, as minhas empresas são remotas, enfim, é, para mim isso não é nenhuma novidade, minha produtividade sempre foi muito alta trabalhando em casa. É claro, estou tô sentindo muita falta das aulas, né, as aulas presenciais. Foram suspensas né eu tenho dado apenas aulas à distância e uhum. as viagens também né eu me tornei um cara que viajo semanalmente aí para dar aula da palestra da consultoria do Brasil todo e, e né isso claro isso fugiu um pouco da, da não rotina que Sim. eu tenho mas o pior para mim do confinamento está sendo justamente elas sabe uhum. é, né e, assim eu moro em apartamento elas acabam ficando muito confinadas a gente fez um acordo aqui no condomínio, inclusive, de não, não isolar totalmente a área externa, né? E a gente faz um rodízio aí entre vizinhos e tal, justamente para que elas possam descer um pouquinho, tomar um sol. Às vezes eu dou uma voltinha de carro com elas, sem parar em nenhum lugar e tal, para elas não ficarem nesse, nesse ciclo, né? De ficar só vendo televisão... É, não fazendo nada produtivo e tudo mais, a escola delas que é uma escola super legal, uma escola construtivista mandou aqui algumas atividades para elas fazerem, filha de professor também tem as atividades que eu passo para elas fazerem, que geralmente envolve pesquisa para mais velha e, e desenhos né e, e criatividade para mais nova mas a gente está tentando diversificar agora eu né, agradeço demais que elas estão assim, muito colaborativas a, a Maria mais velha, ela entende perfeitamente o que está que acontecendo e super amigas aqui dentro de casa, né? O que, que nos dá um, um conforto também,
1: assim. É, isso é o que também acaba me dando a, a maior angústia, Bruno. Não sei se você também percebeu. Muita gente pergunta, e como é que ela tá? Tá rebelde, tá, tá chorosa, tá fazendo mãe demais do que o... Porque tá confinada no apartamento, também com você. Eu, aqui moro, sim, sim. No Le... eu moro aqui no Rio, num apartamento. É a mesma coisa, a gente tem uma área externa, mas que... É, sem brinquedo, né, sem aqueles coisas de criança de trepa-trepa e de pula-pula, porque também era uma coisa que era gerar o, o contato e tal ali, então é só o, o espaço, o ar livre para correr mas a minha filha tá super boazinha, né, tá super, por mais que ela não entenda, a gente chegou a conversar com ela, explicar que tem uma, uma doença que se a gente sair a gente pode é, ficar dodó e que não pode ver o avô e a avó que mora aqui do lado, né e era a rotina dela ficar na casa da, dos meus pais e, e a gente sair juntos para praia, para não sei onde, e explicou que ela não pode ter agora esse contato com os avós, tem que ser mais por E ela tá super, por mais que ela não entenda exatamente, claro, o que é uma pandemia, etc e tal, contágio, ela, ela não entende, mas ela tá super boazinha, super colaborando, o que me dá mais aflição ainda, né? De que, putz, tadinha, né? tá tão boazinha, e, e ao mesmo tempo ela sabe que não é um período de férias. Sim, Pô, sim a gente ia pra praia, saía pra viajar ia no parquinho, ia no restaurante com, com os avós, então é, isso dá até, faz uma uma angústia maior até, e aqui também, eu não trabalhava em home office e, e até a gente, mas conseguiria também rendo bem trabalhando em casa, mas essa questão dela, dela não tá na escola, né, e aí tô eu minha mulher e ela aqui dentro, então para eu trabalhar em home office, a minha mulher tem que parar de trabalhar e ficar dando uma, uma olhada nela. Aí quando a minha mulher vai trabalhar, eu tenho que parar e dar uma, uma assistência para ela. E aí a gente tem que fazer o almoço e o jantar a família toda. E depois arrumar tudo, e arrumar a casa. Então para mim tá sendo bem complicado essa parte de home office. E assim como você, sentindo saudade, porque no meu caso... É, ok, a gente fazia ali dentro da produtora a parte de edição e já tinha esse contato com a equipe e tal, que, que eu, eu sinto falta, mas mantenho aqui no virtual mas no meu caso era muita coisa que sair à rua para gravar, de viajar para gravar, e da minha mulher minha mulher era produtora de moda, então era também ir nas, nas marcas, nas lojas nas clientes, então a gente está com tudo parado, né o grande parte parado, ou seja já economicamente a gente vai ser afetado daqui a pouco e também essa coisa de, da vida, né? De você não estar tá mais fazendo aquilo que você faz, que você gosta de fazer que você tem a vocação para fazer. É bem complicado, mas é o que a gente tem que fazer. É... A gente segue as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos principais órgãos de saúde do mundo, dos governos mais avançados, às vezes até contra as orientações do nosso governo, né? É, que parece que joga contra né? agora essa história de isolamento vertical que eu estou em pânico aqui, quando estava dando certo a gente começando a tentar achatar a curva ainda que está em ascendente vem essa história é. querendo jogar contra colocar as pessoas na rua, enfim mas estamos aqui, estamos fazendo a nossa parte
0: é, aqui a gente também está nesse esquema de, de rodízio, né a minha esposa trabalha no, na comunicação de uma multinacional né? inclusive você até, você até veio aqui fazer Sim. um evento e tal e ela está no comitê de crise, né? Então imagina, né? A quantidade de comunicados e decisões e, imagina. e né? Uma empresa desse porte, então assim é uma demanda. Acho que eu não, nu... ela nunca trabalhou tanto, né? Assim, mesmo estando em confinamento, nunca vi trabalhando tanto. E hum. a gente vai revezando essas funções da casa mesmo, né? Então é, esse é um grande desafio. Impressionante, Fran. Como a gente como a gente tem essa sintonia de princípios, de valores e tal, então, por isso que eu acho que essa conversa vai se tornando cada vez mais interessante. Eu queria saber de você, eu vou contar um breve relato meu antes, mas queria saber de você é, o que, que a paternidade mudou na sua vida. né? que eu posso dizer é que eu realmente, eu, eu tinha muita vontade de ser pai, eu me encontrei pai, eu falo que hoje esse é o meu maior predicado, assim, acho que é o tema que eu mais gosto de falar, é o maior orgulho que eu tenho, mas também é o maior desafio, né? Assim, se eu puder resumir, o que, que mudou bastante na minha vida? Assim, responsabilidade total, né? O que muda? Primeiro plano, a é, minha família em primeiro plano, então muitas vezes os amigos cobram, né? Sobretudo aqueles que não têm filhos. Pô, oh, você sumiu. Eu também sempre fui de praticar outros hobbies, né? Eu sempre fui, fui músico... Cervejeiro artesanal e eu parei com isso tudo justamente porque, senão, eu ia ocupar um espaço que hoje não existe na minha vida, né? Que é um, que é um espaço da, da família. Assim. E ser, ser um pai muito próximo, sabe? É, eu falo que eu, eu não quero nenhuma medalha por isso, nem por ajudar na casa, ajudar, não, acho que a palavra nem é essa, né? Nem por fazer a minha parte na casa e tudo mais. Mas para mim foi uma mudança 180 graus, cara. Eu mudei. Mudei como pessoa, mudei como profissional, mudei como marido e, e mudei, sobretudo, como homem, né? Ainda mais sendo pai de meninas e daqui a pouco eu quero conversar sobre isso, assim. E para você, assim, o que que, é que mudou, além da
1: própria rotina? Então, Bruno, é engraçado que no eu nunca tive essa coisa de querer ser pai, sabe? Eu, eu, pelo contrário, eu falava não e, e talvez até... É, isso seja ligado ao fato de desde muito cedo eu viajar e fazer esse tipo de programa, que era é Viajando o Mundo, para ver as maiores mazelas da humanidade, né? Lutares que estavam em conflito ou saindo de uma situação de conflito ou em guerra ou, ou um, sei lá, questões étnicas. É, e eu ficava, cara, não posso botar uma criança, o que, que leva alguém a botar uma criança num mundo tão injusto, desigual, e eu ficava, talvez fosse isso. Então não tinha muita essa coisa de, de paternidade antes não. E aí, até meu meu pai, que é louco por criança, toma aí, quando é que vocês vão ter? Eu falei, não, já tira isso da cabeça, minha sogra também ou não, esquece, nem adianta pressão que a gente não, não quer ter filho e a minha esposa também é, não tinha sido nunca um sonho dela e tal. Cara, e de repente, não sei por que, me deu um estalo assim, eu, eu não sei se eu comecei a ver alguns amigos começando a ser pai e vendo como é que a paternidade, primeiro que pode ser um estilo diferente daquela paternidade antiga, sabe, do pai é, num, num posto acima, né, e que impõe medo e que só chega para Por mais que o meu pai não, não fosse nem um pouco assim, pelo contrário, mas aquela coisa, né, do, do, do pai que é o educador, que é o provedor, que é, mas tem um certo distanciamento, eu vendo pai parceiro, os pais... É, que viajam com as filhas e que são amigos da, dos filhos e, e, e nas brincadeiras e dividem em comum o interesse e tudo mais e aquilo foi pô, bacana, né? Existe uma outra, um outro modelo aí. E por outro lado, até comecei a pensar naquela coisa de, cara, para o mundo mudar a gente tem que criar crianças melhores, né? Nossos filhos tem que ser melhores para evoluírem o mundo também. Então, eu comecei a ver como eu sou muito ativista nas questões sociais e indignado, injustiça injustiças, eu comecei a ver por esse lado também e aí, cara, quando eu quando eu, aí a gente decidiu, ah, cara, vamos vamos ter e a minha mulher também estava nesse momento de começar a pensar, poxa, vamos ter, será que cara, pode ser legal então foi bem natural e a gente acabou tendo a, a minha filha e foi uma alegria geral para a família e tudo mais e desde quando a minha mulher estava grávida, eu como jornalista viciado em informação e pesquisar e tudo mais, acho que você também é assim é, eu ficava lendo tudo, comprei dezenas de livros e assistia todos os documentários, li as mais novas reportagens, pesquisas, etc. As pessoas chegavam pra mim, nossa, agora você vai ouvir todo tipo de recomendação, de dica, né? Descanso, esquece isso. Eu, não, não, eu gosto. Pode pode mandar tudo que é dica, teoria, é, montessoriana, construtivista, o que for que eu quero estudar, quero pesquisar. Já tava vendo coisa de escola pra minha filha, minha filha não tinha nem nascido ainda. Então eu... <risos> Eu sou, eu sou desses, e quando ela nasceu cara, é, eu percebi que, e, e é o conselho que eu dou para as pessoas que estão grávidas agora, né, pais e mães, eu falo cara, você vai ouvir todas as recomendações e teorias do mundo mas vai no orgânico vai no feeling animal, na hora que a criança nasce, nasce também um pai, nasce também uma mãe e o instinto paterno e materno é a melhor coisa, e é você estar ali dando amor, isso é a regra número um Precisa se preocupar com 40 mil, como é que faz com a mamadeira, qual é a técnica para botar o bebê para dormir, banhar e na hora que chora não, vai no instinto animal que você está presente, dando carinho, dando amor, tá resolvido. Né? Vai ter, vai ter problema, vai ter erro, mas no geral vai, vai ser é, é isso que vai fazer crescer uma criança feliz e realizada e uma família também realizada. Então desde então, cara, ela é o foco da minha vida, como você falou, tudo se adaptou é, e virou o, o centro e a preocupação de tudo que eu faço e sempre com essa coisa também de como é que eu posso fazer do mundo um lugar melhor para ela, se antes o meu trabalho já tinha um pouco essa raiz né, de mostrar grandes questões e quebrar paradigmas e quebrar preconceitos e mostrar um outro olhar sobre outras culturas e tudo mais é, hoje mais ainda, eu procuro sempre ter meu, os meus trabalhos os meus projetos, os meus comentários na TV, nas redes sociais tenham como objetivo fazer do mundo um lugar melhor claro que dando a minha, né, um grãozinho de areia, de contribuição mas tentando fazer a minha parte e sempre pensando nela né? cara,
0: e impressionante que eu acho que muita gente que vai ouvir esse podcast é quem tá esperando né quem tá, quem tá grávido e quem tá grávida também e tal é, e meu intuito aqui nunca seria fazer um passo a passo, dar dicas e tudo mais, porque eu acho que essa é a primeira coisa que a gente aprende, né, Fran? Assim, a gente se descobre pai, mesmo eu, eu, né, eu tendo desejado isso, assim, eu acho que eu sou um pai completamente diferente do que eu imaginava que eu seria, por, por essa questão orgânica que você falou eu falo que eu fiquei grávido duas vezes né? grávido mesmo, assim, sabe? Eu tive enjoos, eu ganhei peso não, brincadeiras à parte, né? Eu participei de todos os momentos possíveis ali, eu não, não perdi um ultrassom, não perdi uma consulta, é, sabe, fazendo, né, a gente que tem essa agenda maluca que a gente tem e tal, cara, fazendo das tripas coração pra poder fazer isso. E achei interessante o recorte que você colocou, assim, como nós somos diferentes dos nossos pais, né, nós temos mais ou menos a mesma idade é, e não é uma crítica aqui, era é uma questão cultural, sabe, né, assim... Meu pai, apesar de ser um cara super empático, super simpático e tal, ele como pai, ele tinha um outro papel ali, né? É, vejo muitos pais, sabe? Eu lembro da cara do meu pai quando ele chegou na minha casa e me viu trocando uma fralda. Ele me olhou com uma cara assim, não tem ninguém pra fazer isso. Que desespero, né? Sabe? É. Por que você tá trocando uma fralda? Que não era uma coisa comum, né? Na, na, na época deles, assim. Então isso, isso é muito interessante. E no meu caso, que tive uma segunda, né? É, entre a primeira e a segunda, muita gente falava assim: agora você quer um menino, né? Agora você quer um menino. Primeiro, como se a gente pudesse escolher. Eu acho assim, um dia eu ainda vou ter um menino, isso é um propósito que eu tenho na vida. Mas aí é, eu vou escolher mesmo, porque eu pretendo adotar. Daqui a um tempo eu quero adotar uma criança, eu quero tentar, né, nessa, nessa veia social que a gente tem, sabe, eu quero tentar dar uma vida melhor para uma para uma criança, e eu quero que as minhas filhas sejam mais velhas e mais maduras para poder ajudar nesse processo, mas isso é uma coisa que eu tenho muito para mim, e aí sim eu vou saber como é que é ter um filho, porque não dá para escolher e, e só para puxar o próximo tema, né, só para você ter uma ideia, como que não dá para escolher mesmo né? a minha vida é uma vida entre mulheres, eu tenho uma única irmã né? sou uma ligada à minha mãe a minha esposa é trigêmea então, e ela tem duas irmãs gêmeas, e, e elas têm uma irmã mais velha e aí, se a gente pega a outra geração... Então, eu tenho duas filhas. né? Pelo lado da, da minha irmã, eu tenho uma sobrinha afiliada. A Clara, né? a Tereza, a irmã dela, tem filhos. Ela tem a Estela também, que é uma Não. menina. Mas tem o Vitor, que balanceou, foi o único homem que apareceu na história. E tem muita sorte de viver nesse ambiente. Muita sorte também de ter um pai e um sogro que são muito sensíveis. São homens muito sensíveis. né? Porque isso acaba acaba mudando também em como em como a gente acha e teve uma passagem que eu lembrei agora né de quando a gente estava esperando a Maria eu fiz todos os cursos eu também fiz igual a você é. li tudo é, uma quantidade enorme de coisas que só deixam a gente muito mais preocupado do tipo eu não vou dar conta Sim. né eu lembro que a gente fez um curso lá que tinha primeiros socorros para bebês. Disse, ah, se o bebê tiver uma parada cardíaca, cara, eu, eu saí de Exatamente. lá assim, completamente maluco. Inclusive, inclusive a dica de filme que eu vou dar no final foi justamente um que nos acalmou nesse dia, sabe? Assim, a gente olhou um para a cara do outro e falou, cara, nós não vamos dar conta. Eu quero uma enfermeira aqui 24 horas, porque, sabe o assim, que? Morte súbita, dormindo. Cara, a gente ficou louco com, com, com essa história, né? E como eu estava nessa vibe de fazer todos os cursos, a gente fez um curso de aleitamento e depois, a Clara foi fazer um curso de amamentação. E eu fui lá, né? Aí, a hora que eu fui entrando, assim, a, a, a moderadora lá falou, não, você não pode entrar como como não posso entrar não, esse curso é para mulheres. Claro que eu vou entrar, porque afinal de contas eu tenho que apoiar a minha esposa, né, na hora, na madrugada ali, como é que é? Eu quero saber como é que, não, mas as, as mulheres vão ficar com seis para fazer, a ah, gente, mas eu não vim olhar seis aqui, né? Então, e foi uma foi uma celeuma assim para deixar eu participar Nossa. do curso e tal, E aí no final elas foram falar com a minha esposa, falei, como é que você arrastou ele para cá? Não, arrastei não, ele faz questão de, né, de fazer parte. Mas eu queria contar isso porque ficou todo mundo meio que numa pressãozinha social. Assim, pô, eu podia ver um menino pra você saber como é que é e tal, não sei o que, cara. E quando a gente soube que era outra menina, cara, me deu uma satisfação tão grande. E eu acho que aí eu cometi o maior equívoco que eu já cometi na minha vida. Que eu ainda pensei assim: cara, que bom que é outra menina, que agora eu já sei como é que é. Cara, e, e é essa forma uma falácia que eu já disse, porque as duas são completamente diferentes. Por isso que eu não acredito em nenhuma dica, uhum. né? Porque acho que criança tinha que vir com bula, né? Nem, né? Sabe, uma bula individual ali, nem manual de instrução não serve. E, pô, sensa... mas eu acho sensacional, assim. Eu queria saber um pouquinho de como é pra você ser pai de uma menina.
1: Pois é, então, é no início, né, e aí antes ali quando a gente começou a pensar em ter filho ah, mas aí começa aquela coisinha o nome, não sei o que a né? primeira preocupação, né, engraçado não é o nome, né, a menor das preocupações já é o que todo mundo pensa de primeiro dia, verdade
0: e aí, mas, verdade. E aí o
1: sexo, menino ou menina e cara, eu me lembro que eu tive um pensamento assim, de primeira até meio mal pista, sabe e de, putz, mas ter uma menina vai ser pior ainda, né Do pior no sentido de, pra ela, né de caramba, aí vai ter aquela coisa do, do machismo na sociedade, mas também pensando nisso no machismo na sociedade, sabe de como é que uma menina e, e sofre mais, ou, em tese iria sofrer mais no mundo do que um menino, né? Seja de preconceito, seja de feminicídio, seja de é, salários desiguais até hoje, né? Para as mulheres. Sim, é, sim. Isso é uma questão que eu estou falando não seria para minha filha em si, mas assim que é uma questão para todas as mulheres. Então eu pensei cara eu tive uhum. esse pensamento assim. e, e depois eu, eu meio que virei a chave pelo do contrário eu falei, cara, que bom que é menos um menino que vai ser mais importante ainda nessa função de cara, eu tenho que cada dia tentar fazer esse mundo mais mais justo e mais igual para ela e que ela seja também com a nossa criação com o nosso carinho, com o nosso amor né eu não tô aqui querendo criar uma, uma ativista, mas os valores que a gente passa naturalmente no dia a dia, ela também pode ser uma ferramenta para tornar o um mundo melhor para todas as meninas e todas as mulheres, sabe? E, eu, e cara, claro, muito claro. disso que você viu também do, do, do seu pai quando você trocava a, a fralda, eu vejo isso já não só é trocar a fralda, que eu já vi pediatra falando isso não o nosso pediatra atual não mas eu lembro que a gente teve um momento que a gente teve que consultar outros pediatras e um deles eu fui e aí na hora a minha mulher estava trabalhando eu fui sozinho com ela e aí eu fui trocando a fralda ali não não a gente estava junto até a gente estava junto só que a minha mulher estava sentada ali na, na cadeira falando e eu levantei para botar trocar a fralda dela na hora e o pediatra olha só o papai troca a fralda também eu falei caralho se um pediatra né tem essa esse susto quando vê um pai trocando fralda imagina o que que é a norma até hoje em dia sabe quando a minha escolha ah, eu Bruno, já achava Bruno. que não hoje em dia né os pais já perceberam que eles têm também a, a, a parte deles a fazer né, né trocar a não é só da mulher mas também Bruno que eu reparei e tenho reparado continuo reparando é o quanto essas coisas que a gente vai criando e que eu acho ótimo de ter uma filha menina para ir mudando essas coisas de forma natural e até por conta dos valores que a gente passa naturalmente na, na, na criação é sei lá, de. Quando vai botar um filme, que é o um filme da... da princesa desamparada que precisa do príncipe salvador, e a gente prefere dar para ela um livro que é uma, uma... uma historinha da... das mini-princesas, que é a Frida Kahlo, é uma das princesas, por exemplo. E... Você já passou por pois aqui, é. esse aqui também. E... <risos> Não que a gente proíba ela de ter contato com coisa, mas quando eu vou dar um... um brinquedo, eu tento, sabe, que seja uma coisa mais, um livrozinho, uma historinha que seja uma historinha mais atualizada. Inclusive, eu que sou fã da Disney, acho o máximo que as princesas da Disney de hoje em dia são muito mais, né, independentes e, e livres, empoderadas,
0: empoderadas, do
1: que né? as princesas de antigamente que eram salvas pelo príncipe, que já aí sim, chegava o um homem salvador para levar elas num cavalo, e aí elas estavam salvas porque elas iam ter um homem, né, tipo, iam casar, a salvação da mulher era essa. Mas, cara, eu percebo que ainda tem muita gente que se espanta, e de quando vai falar, ah, vai botar naquela escolinha, ai, mas aquela escolinha as pessoas tem muita menina que acha normal ser gay, será que bota, eu falo, cara, como assim? É, é, normal, né? Quem é gay é gay, Quem não é gay, é gay. Eu escolho, eu escolho a escola inclusive, que seja mais isso. liberal é, também. Então, é. mas a gente é, percebe, é, é, cara, eu percebo pelo menos ainda assim que coisas que para mim são muito naturais de pensar em inclusão, em, pesar, em pensar em feminismo, em igualdade, em direitos das mulheres, e que, vou, que ainda vai vão aparecendo de forma bem, né? Porque é uma criação de uma criança de três anos, então aparece de forma muito sutil, exatamente nisso. Numa, quando a gente está pensando numa escola, quando a gente dá um livrozinho é, de uma historinha, eu ainda percebo muita gente tem essa, essa reação, assim. Ou seja, a gente ainda tem muito trabalho a fazer e criar as nossas filhas de forma... É, humana e carinhosa e igualitária, né? E pensando que elas também é, têm o seu, seu, seu direito à igualdade, que infelizmente ainda tem que lutar por isso até hoje, é uma forma da gente tentar, de certa forma, mudar o mundo também.
0: Não, e é interessante, eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou, que é até uma particularidade, né? Você que já viajou para tantos lugares incomuns, assim, né? Alguns até exóticos e tudo mais... E você é fã da Disney uhum. e eu também E eu, eu nunca tinha eu nunca tinha ido à Disney Até o ano passado Então assim, até por eu, por eu ser da, da área de marketing né? Acho que a primeira também Outra falácia minha é, Eu achava que eu não ia ser surpreendido mais Que eu já tinha lido tanto, visto tanto E ouvido tanto sobre a Disney Que eu não seria impactado né? Como um cidadão comum e ler do engano, mas para mim foi muito interessante, né? Porque não foi uma viagem para mim. Foi uma viagem de família muito importante, mas foi uma viagem para ela, né? Até porque depois muita gente perguntava: Cara, você foi naquela montanha russa? Você foi no Harry Potter? Você tomou cerveja no pavilhão da Alemanha, lá no Epcot Center? Cara, não, mas eu visitei 18 princesas, eu é, zerei o scrapbook, sabe como? Então, assim, foi uma viagem, cara, tão, tão no mundo uhum. delas. E, e ver as reações, assim, sabe? E, e o, o que sair, assim, do, do padrão, né? Naquele aquele clássico, daquele é, beatbox de boutique, né? Do salão e tal. A minha mais velha que, pô, tem um cabelo louro, a gente já fez com esse cabelo e tal. Pra ela ser uma Rapunzel, pra ela ser uma Elsa, ela vira e fala assim, cara, pai, eu quero ser a Bela. E aí era o vestido mais difícil de encontrar Porque não teve um filme recente é. Sobre a Bela, da Bela e a Fera E não achava E a minha menor já resolveu de Elsa ali rapidinho Compramos no Walmart e pronto né? E cara, aí a mais velha eu tive que Morrer numa grana enorme De comprar lá na própria boutique E tal, não quero nem fazer a conta De quanto que vale esse, esse é, vestido hoje, hoje, hoje né? dia... A gente foi com dólar De R$3,50 de reclamando não, Hoje, hoje dia, então, cara Troca, é, a é, ele aí é, eu falei, eu falei com ela, falei, não, bom que você já escolheu o seu vestido da festa de 15 anos, o vestido com o qual você vai casar e tudo, né? E, cara, e aí depois ela foi e eu falei, filha, mas com tanta princesa, por que você escolheu a Bela? Aí ela falou assim, justamente por isso, porque andando aqui no, no parque eu vi um monte de Elsa, eu vi um monte de Cinderela, vi um monte de Rapunzel e eu não vi nenhuma Bela. Do tipo Olha, olha que é. interessante, assim, né? Que, que acho que isso é uma coisa do... Do, de, sabe, de solidariedade mesmo, sororidade do universo feminino, que, cara, você vê, minha filha de, né, na época sete anos me dando uma lição de moral, assim, e entendendo, e eu falo como que isso me mudou, cara, assim, como homem mesmo, assim, cada dia que passa, você falou a questão do machismo, né, é, eu vejo as atrocidades que a gente, até por uma questão cultural, né, Fran, comete sabe, e coisas que eu já me vi falando, pensando, e hoje e mudam completamente, né? Não é só uma questão de respeito, mas mudou completamente o comportamento Sim, em totalmente. Deles, né? é
1: Isso que você falou, de, de comentários que parecem é, enraizados e, e naturais. Claro que eu já tinha isso, né? trabalhar, inclusive, com, com informação e fazendo, como eu falei, é, projetos que envolvem essa questão social, é, do peso do, né? Do politicamente correto que as pessoas criticam, né? a não ser que você seja uma pessoa que é defendida pelo politicamente do politicamente incorreto e que muita gente trata como mimimi, e a gente vê o peso disso quando a gente entende todos aqueles comentários negativos, tendo como foco a criaturinha que você mais ama nesse mundo, que é a sua filha. né Então, quando uma... claro, ah, a pessoa fala da boca para fora, né seja quem for, um colega da esquina ou presidente, ah não, isso aí ele é. Ele é ele é brincalhão, assim, isso aí não tem peso ele tá falando de brincadeira, o quanto isso fica enraizado e, e se torna uh, naturalizado na sociedade e acarreta em, até em crimes contra a mulher quando a gente tá falando de machismo, no caso mas serve também para o racismo para para opressão, autoritarismo etc é, é impressionante, né, a gente vê, cara, aquela frasezinha de brincadeira vai ter um peso na vida da minha filha, sabe, isso é por que não mudar? Né? Por que não deixar de fazer uma, uma piadinha é, sem graça e, e cretina? Né? Então, é, a gente acaba evoluindo, sabe? Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor por causa da minha filha. Né? Tudo que eu claro. tentei evoluir, é, não só abrindo meus olhos por ser pai de uma menina, no caso, mas por ser pai em si pensar o mundo daqui a alguns anos, em termos desde sustentabilidade, é, desigualdade econômica, conflitos armados, ou seja, tudo, você começa a meio que ver em termos de planejamento, né? Que às vezes a gente, até culturalmente, como brasileiro, não vai muito pensando no dia após o outro, vai vivendo um dia após o outro, não pensa muito no planejamento lá na frente, diferente de outras nações que, inclusive, acabam sempre estando em melhor situação e mais preparadas, até em caso de pandemia, né? Já que a gente está gravando nesses tempos. Sim mas também como pessoa como núcleo familiar, a gente pensa cara, é, como lá na frente isso pode deixar um legado melhor para minha filha é, isso é um exercício e, e eu acho
0: até que você mais do que eu, Fran, porque uma coisa que eu penso bastante, né, assim você que tá aí em múltiplas plataformas né, tudo que você faz tudo que você grava, tudo que você né, se expressa e tal cara, vai ficar registrado né? não Sim. sei se você já pensou nisso, mas no futuro sua filha vai assistir, Sim. né, assim, ela tá, tá tá guardado, né, porque assim, muitas memórias que nós temos da nossa família, sobretudo dos nossos avós e tudo, é pura história, né, alguém vai contando, vai contando e chega na gente, e elas vão ter registro disso tudo, né, eu, claro, em uma escala muito menor do que a sua, é, eu, eu faço uma coisa que o meu padrinho fez comigo e fez com a minha prima filha dele, né? Ele Obrigado. deixou cartas, cara, e, e, e eu sou o mensageiro dele, assim. então eu tenho, né? Algumas cartas que ele deixou para ela em algumas situações, né? Algumas eu já entreguei, outras não, e ele deixou umas ah. para mim também, sabe? E eu faço isso muito com as minhas filhas. Algumas dessas eu publico, mas eu, eu escrevo muito para elas, sobretudo para quando eu não estiver mais aqui. Né? Esse, meu padrinho morreu super jovem, ele teve um problema de coração, fez um transplante, o organismo deu rejeição e tudo. E então ele já sabia, né? ele passou muito tempo aí é, lidando com o fato de que ele sabia que ele ia, que ele ia morrer. Né? E a filha dele tinha 3 anos, quando, a idade da sua filha, quando ele morreu. Então ele deixou isso. Pô, e eu acho que isso é tão vívido, né, cara? E, e, e acho que mostra muito o grande uhum. cara que ele foi, sabe? Né? É, eu, eu penso muito, eu penso isso todos os dias, assim, quando acontece alguma coisa e tal, eu vou lá e escrevo. Tem coisa que às vezes eu mostro e tal, é, a minha mais velha já lê, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado também com isso. Assim, né? com Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, cara, por mais que a gente tenha né, um filtro parental aqui, ela acaba ela acaba lendo, ela, e ela é muito perguntadora e tal, isso é é bem bacana, agora eu, eu, praticando uma empatia aqui cara, e a saudade que você fica dela quando, oh. quando você viaja, como é que você cara, faz? Cara, isso aí? foi uma coisa
1: que desde o início, é como eu, eu, eu né, parte do meu trabalho também do projeto, que além de, lá na produtora a gente dirige e roteiriza, produz vários projetos para diferentes canais e com diferentes perfis, sempre tem esse DNA, DNA social como eu estava falando mas o que mudou esse é o nosso cartão de visita, né? o programa que ela de dirigir eu apresento também, junto com, com, com a equipe e, e que envolve viagens. Né? e Antigamente a gente chegou a ficar meses fora para tornar a coisa mais logisticamente é, interessante, então emendava destinos. Então, primeiro que antes dela sair eu falei, olha, é, e organizei o cronograma, contei com a, a compreensão do, do pessoal. E eu fiquei quatro meses direto em, em casa, né? Desde que ela estava no final da a minha mulher, estava no final da gravidez, e mais os quatro meses depois da, da Estela nascida, eu fiquei né, na parceria aqui. O que hoje eu vejo até que deveria ser muito mais, né? Inclusive, os países mais desenvolvidos em termos de sim, sim. licença paternidade concedem muito mais do que isso. Eu acabei de voltar do Japão, que é mais de um ano de licença paternidade. Eu acho que faz todo o sentido. Suécia. Sim, nesse sentido de Finlândia também Total. que é o país onde tem uma a, o único país do mundo em que os pais participam um pouco mais do que as mulheres no dia a dia da criação da criança é, é que a maioria esmagadora do uhum. mundo mesmo os países mais desenvolvidos a mulher é que ainda fica com esse com esse encargo né maior de, de, de da criação do cuidado ali no, no dia a dia né para ver o quanto a gente ainda tem que caminhar como pai de menina principalmente mas é, agora, primeiro, as viagens estão super é, otimizadas eu já falo, ó, a gente vai ficar o tempo mínimo necessário a gente contratou uma pessoa para fazer a parte de produção, de pré-produção porque a gente antes e era legal, é legal do programa, a gente deixa essa coisa mais solta, de vai acontecendo naturalmente e o contato que a gente faz na hora e que leva até um outro só que isso acarreta um tempo Sim. maior de permanência lá, né? Para você criar um vínculo, para a pessoa te indicar alguém... aí você vai conhecer essa pessoa... Agora a gente cortou, diminuiu um pouco isso... Ainda é parte do programa, essa característica... Mas a gente diminuiu um pouco para já ir mais... Com as coisas mais definidas e mais certas... Para poder ficar menos tempo... Então isso foi muito desde que a Estela nasceu... E uma coisa curiosa é que eu pensava... E muita gente falava para mim... Ah, hoje em dia com a tecnologia é mais fácil, você faz um FaceTime você conversa com ela todo dia noite. e noite e eu tentei fazer isso no início e cara, era era muito ruim para mim assim, pessoalmente falando eu ficava com mais saudade, eu não podia ter o contato que eu tenho com ela normal, e eu, eu sou muito pegajoso, não sei você Bruno, mas eu sou aquele pai que a minha filha não aguenta que eu agarro ela e aperto e beijo e mexo na bochecha o dia inteiro então, Total, pra fazer um FaceTime era angustiante, cara. Eu não poder encostar nela. Então, me dava mais saudade, me deixava mais para baixo. Então, eu prefiro não ter esse contato, sabe? Eu prefiro saber através da minha mulher como é que ela tá, tá tudo bem, o que ela fez hoje, o que rolou de interessante. As viagens costumam ser agora de 15 dias, 20 dias no máximo. Então, dá para segurar ali a saudade. E aí, quando eu volto, cara, aí é um tempo de, de matar a saudade. Eu fico mais grudento ainda. Mas tudo até.
0: Pra mim o que mata são as, as mensagens ah. de WhatsApp, os áudios de WhatsApp. Sabe? Papai, tô com saudade. Olha que assim, as minhas duram dois, três dias, né? As viagens. Cara, isso me corta o coração. É... E aí me dá, me dá é. uma ansiedade,
1: me dá uma vontade de voltar, sabe? Por isso que eu tô te. Eu já tô pensando agora nesse estilo de quarentena que a gente tá. E que é difícil, como a gente conversou aqui, é difícil para ela, sente mais ainda por elas. E da gente muda a nossa rotina, que a gente gosta também mas eu já tô começando a pensar cara, que eu tô grudado nela o dia todo né? A gente é, é difícil conseguir o um trabalho, mas eu tô com ela na hora do almoço, eu tô ali, a gente tá almoçando junto aí depois eu brinco um pouquinho com ela antes de voltar pro computador, já corto logo para minha mulher poder brincar e desço com ela e a gente faz uma brincadeira de jogo, de cartas que a gente também não gosta de deixar muito na televisão e eu já tô pensando cara, quando isso acabar eu vou sentir uma falta eu vou sentir esse contato o tempo todo, Caramba. diário, grudado é. com ela
0: Ah, mas que bom, mais uma razão pra gente é. aproveitar aí o confinamento, né? Cara, Fran, daria pra gente ficar aqui, cara, 14 horas falando sobre isso, eu te agradeço demais e já fica aqui o convite pra depois a gente fazer é. mais um, mais um bate-papo. Eu já vou pras eu, indicações eu, eu, eu e, e tipo casos é, é... É, é... É. Oh, Isso é seu bem legal, hein? De, e, dicas de, 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 dicas me estender, de paz. É eu falo Disney, mais, para, é, você falou em Disney, tá vendo?
1: Você tocou é. na minha paixão, não dá pra e eu quando você estava comentando da, da sua viagem eu fiquei pensando eu, pelo pelo contrário eu tive a oportunidade de ir várias vezes até porque depois eu fiquei nessa como eu viajo para fora é mais fácil para mim falar aí no Disney né sim, então eu fui sim, sim. eu queria cumprir ir em todas as Disney do mundo tá faltando só da a de Xangai na China eu já fui na Disney do Japão na Disney na Disneyland na Disney de Orlando na na Disney do, de Paris também mas eu fui desde eu fui pequeno né bem pequeno com meus pais me levando depois eu fui mais jovem, com o Léo, que fazia o Não Conta Lá em Casa comigo também, era aficionado por, por parque temático, e a gente foi de curtição, de jovem, só nós dois e tal, depois eu fui com a minha filha pequena, e cara, uhum. é interessante como é que cada viagem, você, você tem um enfoque diferente, né? É uma, né? as crianças a mágica, e como é, é que era isso, o mundo cara, que tão, né tão aprimorado e tanta coisa desenvolvida, como é que pode, depois de mais jovem, né? Então e esse olhar do marketing, cara, como é que você cada brinquedo, né, você fica encantado e na saída você já cai dentro de uma lojinha de, de souvenir, né? Como é que as estratégias de comunicação são bem feitas? O storytelling do parque, como todo, é super bem amarrado. Você vai com esse olhar e depois com a filha, cara, é como se você estivesse revivendo tudo, mas só pelo olhar inocente da criança, né? A minha filha abraçava o Mickey como se fosse o Mickey de verdade ali para ela, isso para mim. Cara, tava muito emocionado, tá muito legal. Mas enfim, hum. desculpa aí, mas aqui você puxou. Você falou, Não, viu? mas cara, é, cara, isso, e
0: daqui a pouco a gente vai com elas a, a gente vai vai com elas Como? mais velhas e vai ser outra viagem, né, cara? Isso isso aqui é é a, é a sorte, é a sorte deles. Ó, dicas, dicas e recomendações e, um, e dois casos, né? Nessa coisa da, da renúncia de ser de ser pai, dois momentos aí, né? Eu apliquei para a segunda turma da Singularity University e cara, o resultado lá de que eu tinha sido aprovado saiu exatamente junto do resultado do exame de gravidez e a gente descobriu que estava grávida da Sofia. E obviamente eu não tive um segundo de dúvida, né? A Sofia nasceu em agosto, eu estaria lá na imersão da Singularity, né? E cara, não sinto nenhuma dor por isso. Acho que é algo que eu possa Fazer no futuro, aí e tal, e acho que foram duas notícias muito legais. Primeiro, eu saber que eu, que eu era aplicável a Singularity, segundo, né? Cara, felicidade enorme. E a outra questão que tem a ver com isso também, né? Por super fã de Não Conta lá em casa. E aí, quando o Leandro e o Pesca saíram e tal, tava rolando aquela remodelagem. eu Conversando com o Felipe Uff, abraço Felipe Uff. A gente tava conversando sobre outra coisa, marketing esportivo, inclusive, e uma operação de loja que Aham. o Felipe tinha aqui em Belo Horizonte, e eu ainda brinquei com ele, eu falei, ufa, como é que tá o negócio lá, cara? É igual o BBB, pode mandar um <risos> vídeo me candidatar e tal, tem seleção, e, e, cara, e depois eu fiquei naquela, pô, ia ser tão bacana, cara, se um dia a gente pudesse fazer um projeto junto, mas nessa época também, eu só pensei nas minhas filhas, falei, caramba, é. né, nenhum de vocês tinha filho e tal, falei, caramba, deve ser super difícil, por isso que eu, pratiquei a simpatia. Então, minha primeira dica já vai, tá no catálogo da Globosat, assistiu, não conta lá em casa, até pra entender pra quem nunca assistiu, que mundo é esse? Entender a gênese ali, né? Particularmente, continuo amando o episódio é, da Coreia do Norte justamente por isso, pelo improviso, pelo improvável, vocês entrando no país ali, cara, pra mim, é, é surreal. Se, você, se fosse uma coisa combinada, se fosse uma coisa fake, não teria tanta graça. E, obviamente, que mundo é esse? E aí sim né porque tem temos temporadas também tá tá no catálogo lá da da GloboSat para quem quiser assistir e que podcast é esse cara eu também sou sou super fã para pais né principalmente aqueles que estão esperando é um documentário de 2010 que é das coisas não sei se você conhece esse é um documentário francês ele é de maio de 2010 o diretor é o, é o Thomas Bame né chama bebês ele não está em nenhuma plataforma, mas ele é super fácil de achar e ele conta, conta a história de quatro famílias diferentes, né? uma na Mongólia, uma nos Estados Unidos, uma no Japão e uh, uma em São Francisco, nos Estados Unidos e uma na Namíbia. Cara, e foi exatamente no dia desse curso é, hardcore que a gente fez aí de primeiros socorros para bebês, que isso me acalmou absurdamente, principalmente quando a gente vê, né, um, um bebê crescendo na Mongólia, um bebê crescendo na Namíbia, e é super legal que vai mostrando o desenvolvimento de cada um. Então, assim, acho que é um, né, um, é um vídeo, é um vídeo documentário assim atemporal. Recentemente, série que me mexeu, me marcou bastante, assim, mexeu muito com tudo, né, não só com a paternidade, é, mas sobretudo sobre a paternidade. This is us. Que é da Fox e no Brasil você consegue assistir na Amazon Prime, é, que aí você revê tudo, né? Você, como ser humano, homem, irmão, marido, pai, mas sobretudo como pai, né? A relação dos pais, sobretudo dos pais com as filhas, ali é uma coisa que, que mexe bastante. É, tem um podcast que eu descobri esses dias, assim, comecei a escutar agora, chama Tricô de Pais. É, e é legal que ele vem de um blog que chama Paizinho Vírgula, né? Exatamente isso, eu lembrei de uma passagem, uma vez a gente, a gente gravou uma reportagem para Globo local aqui de Minas, né? Que era essa história, do me indicaram lá do, do pai que participa na, na criação das filhas e tudo, né? E aí quando a repórter me perguntou assim, ah, você então ajuda a sua esposa? Aí eu fiquei bravo e falei, eu não ajudo nada. Aí ela olhou assim com uma cara, né? Eu não ajudo nada, eu sou pai, né? Não é ajudar, não, é fazer a minha parte. Tal. Isso acabou sendo a cabeça lá da chamada, que foi muito legal, assim. Foi, foi uma matéria muito legal e <risos> foi meu momento
1: global aí.
0: E você, Fran, é, tem Você falou do, aí pra, do
1: Não Conta Lá pra pra em Casa, Fran? né? E é, e é curioso esse link de Não Conta Lá em Casa e Paternidade. O Não Conta virou depois que O Mundo É Esse, né? como você falou, quando a gente migrou do Multishow para a Globo News e deu uma repaginada, meio que focou mais no jornalismo e tal, apesar de não ter o mesmo DNA, mas é, o último episódio do Não Conta Lá em Casa, que foi lá no Multishow, naquela temporada a gente estava fazendo a crise de refugiados. Né? então a gente foi desde a Grécia daquelas pessoas chegando em botes improvisados e muita criança mesmo e mulher morrendo na, 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 nas águas, né? em acidente por ali e depois fazendo todo aquele caminho tortuoso pela Europa muitas vezes a pé, tendo que dormir na rua e ficar fechado em fronteira pela Hungria depois é, pela Sérvia, até tentar chegar lá na Áustria, na Alemanha, enfim é, a gente mostrou todo esse, esse perigo e o último episódio, né, a gente vai está na Grécia e coincidentemente estava filmando quando estava para dar os três meses de gravidez da minha mulher e os três meses, finalmente, é aquele momento que oh, depois deu três meses, uhum. vocês já podem divulgar então, tô viajando, mas ainda falava com ela contar, ali e né? tal mas é. não tinha ainda aberto para ninguém e aí a gente filmou, a gente tava filmando a, a última cena, né, a gente dando as nossas opiniões pessoais sobre o que, que a gente tinha é, né, visto e aprendido daquela situação toda, e aí eu falo do lado das, das crianças, que eu tava vendo muito por esse lado, porque agora eu ia ser pai, então eu revelei pro, pro Ufo e pro Michel, na hora ali, que eu ia ser pai, e, Obviamente, não consigo Caramba. segurar a emoção Aí começa a chorar, eu UFO também se emociona vira, E tá gravado isso e tá no episódio Um episódio que eu guardo com muito carinho Vou guardar pra sempre Aquele momento ali que, que misturou Meus amigos me, Nascendo na minha futura filha E foi bem bacana Mas eu vou indicar Dentro dessa linha de bebês E, e maternidade e paternidade o um filme de, é de 2008 eu me lembro que eu vi ele, ele me marcou bastante antes da, da, da estrela nascer eu não sei qual é o nome dele em português mas acredito que tem assim é The Business of Being Born é o, seria, sei lá, uma tradução o um negócio do nascimento né e ele fala bastante desse lado que a gente uhum. falou lá no início das recomendações das teorias dos livros que você tem que ler que você tem que ter a mamadeira tipo A também a tipo C o negocinho de carregar uma madeira para a pra rua, que tem que ser esterilizante e a chupeta, não sei o quê, e o limpador de orelha, o limpador de nariz. E você fica naquela noia e você começa a ter que comprar, 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 comprar. E pô, depois que a criança nasce, você vê que não tem nada disso. Né, cara? Você acaba usando a colherzinha pequena que você já tem, o negócio cara... de limpar o nariz, você vai ali com com uma coisinha que você também já já, já faz com a mão, já, claro, esterilizada e tal, e não precisa de todos aqueles cremes, né? tem só anti-assadura e vamos nessa e, e é interessante como é que ele também cai numa de, de, cai numa de... é muito legal na hora que ele analisa o nascimento em si e aí começa a analisar vários tipos de parto é, natural parto normal, cesárea e ver como que o Brasil e os Estados Unidos eram os líderes mundiais de cesariana. E não vou entrar em detalhes e tal aqui, né? E cada Sim. mãe, né? Cada mulher, principalmente cada casal, mas cada mulher principalmente, sabe o que é melhor para si, escolhe a sua forma de, de da sua criança nascer. Mas ele mostra como é que essa coisa do parto cesárea sem ser na hora que o bebê tá preparado, que o neném, que a bolsa é rompida, que o neném quer vir, mas aquele cora marcada para otimizar... <coughs> financeiramente, né, esse processo todo, é, é uma coisa completamente fora do, do natural e, e que acaba sendo muito, altamente fora da curva, mais no Brasil e nos Estados Unidos, né, e como é que é importante, como não é melhor para o bebê, não é melhor para a mãe, né, pesquisas indicam isso, científicas e médicas, não sei o que estou falando, e, e a importância, né, de um parto mais humanizado e natural. Claro que nem sempre é possível, né, a cesárea é importantíssima, para intervenções quando uhum. pode salvar a criança e a mãe, mas é, feita como negócio como otimização financeira e, e de agenda não é bacana e o filme deixa isso bem claro de forma bem embasada isso acho que vale a pena está para ter bebê dá uma olhada
0: Não, e excelente indicação, eu tinha esquecido dessa. Negócio é, de nascer. Em português é o negócio de nascer. E tá lá no, tá lá oh. no Amazon Prime também. Super fácil aí de, de ver. Fran, muito obrigado, cara. Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, e, se a gente tivesse. Acho que a Disney pode nos patrocinar, a Amazon Prime né? também. A gente pode pensar sim, algum bem. conteúdo aí para Disney com crianças. Mas muito obrigado mesmo, cara. E parabéns aí mais uma vez pelos, pelos seus trabalhos, pelas suas realizações, por ser um cara tão bacana e o pai tão presente. Cara, eu te agradeço, o Bruno. Também, cara. Cara. Que muito obrigado. Muito
1: obrigado bate-papo prazeroso que a gente teria gravando ou não gravando que a gente tem quando eu tô por aí e, e espero que você venha aqui assim que possível venha pro Rio, venha com as meninas e a gente bota elas pra brincar e a gente bota o papo no dia na próxima oportunidade e deixa só a dica aí, quem quiser ouvir mais, gostou aí das, das opiniões e tal, eu tô nas redes sociais aí arroba andréfran, seja Instagram Twitter, onde for a gente tá tentando fazer a nossa diferença um pouquinho de cada vez Com certeza, eu te conheço desde a
0: época que era Fran on the road, né? Isso, isso. isso aí, meu caro, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que despenderam também um tempinho aí para ouvir esse bate-papo, é, sem nenhum intuito pedagógico, pediátrico e psicológico, né? Bate-papo de dois pais aí, dividindo suas experiências. Um abraço a todos e até o próximo episódio.